0: 2022 ist fast vorbei und jetzt heißt es den Blick nach vorn auf 2023 und was 2023 wird, das hängt ganz stark davon ab, was du erwartest und deswegen lass uns jetzt nochmal über das Jahr 2022 und über das zukünftige Jahr 2023 sprechen. 2022 ist vorbei und der ein oder andere wird sagen, Gott sei Dank. Endlich ist dieses furchtbare Börsenjahr vorbei, weil für viele war das kein gutes Börsenjahr. Für einige war es ein gutes Börsenjahr. Naja, und das Schöne an der Börse ist ja, dass Börse in einer Sache extrem schwarz-weiß ist. Nämlich entweder du hast in diesem Jahr Geld verdient oder du hast Geld verloren. Da gibt es kein dazwischen. Ne? So ein bisschen Geld verloren ist halt auch Geld verloren. Und ein bisschen Geld verdient ist auch Geld verdient. Jetzt kann ja jeder von euch ganz, ganz unterschiedlich über dieses Jahr denken. Das heißt, je nachdem, was du für eine Strategie fährst, muss man das Jahr auch ganz unterschiedlich einschätzen. Eins ist klar, es war ein Bärenmarktjahr. Das heißt also, über die Masse hinweg sind die Preise gefallen. Und wer jetzt beispielsweise ein sehr langfristig orientierter Buy-and-Hold-Investor ist, naja, der dürfte in diesem Jahr nicht allzu viele Blumentöpfe gewonnen haben. Wer hingegen von sich behauptet, er ist ein Trader, er ist ein aktiver Investor, bei dem ist aber auch ganz klar, naja, wenn er jetzt verloren hat und wenn er so viel verloren hat wie der Markt oder vielleicht sogar noch mehr, dann war das eben kein so gutes Jahr. Und dass es in diesem Jahr auch Geld zu verdienen gab, das siehst du hier. Und diese Market Map, die zeigt, was ist denn seit Anfang des Jahres passiert. Da siehst du, wir haben ganz, ganz viel Rot. Alles, was Rot ist, bedeutet Minus, Minus, Minus. Du siehst aber auch, es gibt auch ganz viel Grün. Das heißt also, es gab durchaus Bereiche, es gab durchaus Aktien an der Börse, mit denen man Geld verdienen konnte. Jetzt ist einfach der Punkt, jetzt können wir uns beklagen. Ne? Die FED, was hat die gemacht mit den Zinsen und die Inflation und die Ukraine und so weiter und so fort. Aber beklagen hilft nicht, sondern lasst uns einfach nach vorn schauen ins Jahr 2023. Und damit wir das optimistisch tun können, damit wir ein gutes 2023 haben, müssen wir als allererstes aber eins machen. Wir müssen noch mal eine kurze Bestandsaufnahme des Jahres. Da müssen wir einfach gucken, okay, was habe ich falsch gemacht. Wir müssen natürlich auch gucken, was habe ich richtig gemacht? Diese beiden Punkte müssen wir auswerten. Dann müssen wir sagen, das, was ich falsch gemacht habe, das muss ich nächstes Jahr besser machen. Und das, was ich richtig gemacht habe, das muss ich nächstes Jahr noch verstärken. Und dann ist aber auch gut. Dann muss man auch das Jahr 2022 abschließen und sagen, komm, jetzt ist es vorbei. Da hilft jetzt auch kein ewiges Lamentieren oder Jubeln oder wie auch immer, je nachdem, auf welcher Seite du stehst, sondern es geht am 1. Januar wieder von vorn, es geht wieder neu los. Sprechen wir erstmal darüber, was kann alles so passiert sein in, in diesem Jahr? Ich werde ein paar Punkte nennen, wo du dich selbst mal fragen kannst, wo du selbst für dich ganz wertungsfrei eine Analyse machen kannst. Hast du diese Sachen gut gemacht? Hast du diese Sachen schlecht gemacht? Man kann natürlich jetzt ganz, ganz viele Punkte hier aufzählen. Ich will da ein paar wichtige nennen, die uns auch immer wieder auffallen. Und du kannst für dich einfach mal entscheiden, habe ich da noch Bedarf, etwas zu verbessern oder Klappt das bei dir schon? Fangen wir mal mit dem eigentlich ganz, ganz Einfachsten an, nämlich hattest du im Jahr 2022 einen Plan? Das heißt, hattest du einen Plan, wie soll dein Handel aussehen? Und hier kannst du schon die erste Entscheidung treffen, denn wenn du keinen Plan hattest, dann weißt du, was du 2023 besser machen musst. Und wenn du einen Plan hattest, also am besten schriftlich fixiert, dann musst du dich fragen, habe ich mich an meinen Plan gehalten? Und falls nein, warum eigentlich nicht? Was nützt dir ein Plan, wenn du dich nicht daran hältst? Also einen Plan zu haben, ist schon mal tausendmal besser, als keinen Plan zu haben. Aber wenn man schon den Plan hat, dann muss man sich auch daran halten. Das wird uns nicht immer zu 100% gelingen. Aber es ist natürlich auf jeden Fall besser zu sagen, hey, ich habe mich vielleicht zu so 80, 90% Prozent an meinem Plan gehalten. Dann werde ich ein gutes Stück vorangekommen sein, als zu sagen, ich habe mich überhaupt nicht daran gehalten. Hier jedenfalls. Die haben sich an ihren Plan gehalten. Die wollen zum Ende des Jahres noch fertig werden und deswegen wird er jetzt immer noch gebaut. Ganz, ganz wichtig. Was habe ich in 2022 gelernt? Und diese Frage kannst du dir so beantworten, was mache ich denn oder was habe ich denn in 2022 besser gemacht als in 2021? Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich wird es Dinge geben, mit denen du nicht zufrieden bist. Da wirst du sagen, hey Mensch, das war nicht gut und das war nicht gut und das war nicht gut. Aber wenn man sich in so einer Schiene bewegt, dann würde man das Jahr abhaken und sagen, hey, ich habe überhaupt, es war alles schlecht. Aber das stimmt natürlich nicht. Denn die meisten von euch, die sich hier im Börsenumfeld bewegen, die werden Dinge in 2022 besser als im Jahr 2021 gemacht haben. Und es wird auch Dinge geben, die hast du vielleicht schlechter gemacht. Aber auch da, schreib dir das mal auf. Was habe ich denn besser gemacht? Was habe ich besser gemacht als 2021? Weil das sind die Dinge, auf die du auch aufbauen kannst. Wo du auch sagen kannst, hey, da, darauf baue ich auf, darauf mache ich mehr. Wenn ich also in irgendeinem Teilbereich des Investierens besser geworden bin und es lief schon mal besser als 2021, du hast vielleicht deine Verluste schneller begrenzt, du hast deine Positionsgrößen eingehalten, du hast weniger Fumo gehabt, was auch immer, dann solltest du das durchaus als was Positives ansehen, auch wenn vielleicht das Endergebnis noch nicht so toll ist, aber sagen, okay, das habe ich schon besser gemacht und darauf baue ich jetzt auf jeden Fall mal auf. So ähnlich wie mit dem Blauen ist es, hast du eigentlich ein Ziel für 2022 gehabt und zwar ein sehr, sehr konkretes Ziel. Die meisten Menschen haben immer nur das Ziel, gerade jetzt an der Börse, ich will Geld verdienen. Ich will eine positive Rendite machen. Schwierig. Weil, das ist so, so nebulös. Und deswegen, frag dich mal ganz ehrlich. Du musst mir das ja nicht sagen. Du musst es auch nicht in den Kommentar schreiben. Aber frag dich mal selber. Hast du dich am Anfang des Jahres hingesetzt? Und hast du gesagt, okay, ich habe ein Ziel für 2022 an der Börse. Und wenn du dieses Ziel hattest, vergleich es mal mit deinem Ergebnis. Wenn du kein Ziel hattest, kannst du daraus ableiten, okay, wenn du kein Ziel hast, wusstest du auch gar nicht, wo du hin willst. Und dann ist es aber schon was für 2023, was du wieder besser machen kannst. Also nimm dir etwas vor. Mach dir ein schriftliches Ziel. Fixiere es schriftlich. Ein Ziel ist nichts, was man so als, als Wort hat. Ich möchte. Sondern ein Ziel beginnt immer, ich werde. Und das am besten aufschreiben. Weil wenn man sagt, okay, ich werde das und das und das erreichen, dann macht man sich auch Gedanken, wie man es erreichen kann. Wenn man nur sagt, ich möchte. Ich möchte viel Geld an der Börse verdienen. Ich möchte nächstes Jahr die Millionen machen. Ich möchte nächstes Jahr 100.000 machen. Ich möchte nächstes Jahr 100 Euro im Monat zusätzlich machen. Ganz unabhängig, wie groß deine persönlichen Wünsche sind. Wenn du es nur als Wunsch aussprichst, aber nicht als Ziel formulierst, wirst du sehr schwer dahin gelangen. Deswegen ist es also ganz, ganz wichtig. Hast du ein Ziel gehabt und wenn nein... Hast du ein Ziel gehabt, das aber nicht erreicht, hast du genug dafür getan? Also Hast du vielleicht, wie es so viele machen, am Jahresanfang dir ein Ziel aufgeschrieben? Holst es jetzt wieder aus der Tasche heraus und siehst, ah, okay, das habe ich mir vorgenommen, aber habe ich gar nicht gemacht. Also hast du es regelmäßig überprüft, hast du es angepasst? Weil in der Regel wird es nicht so sein, dass du bis zum, zum 11. Monat dein Ziel hattest und dann wird es abgebrochen sein. Sondern meistens beginnen die Ziele schon am Anfang des Jahres zu erodieren. Und deswegen für nächstes Jahr. Wir wollen es ja alle, wir wollen ja alles immer wieder besser machen. Was habe ich dieses Jahr falsch gemacht? Was kann ich nächstes Jahr besser machen? Auch bei den Zielen. Ganz, ganz wichtig. Schreib dir auch mal auf, worauf bist du denn stolz in diesem Jahr? Ganz speziell ist in dem Thema Börse. Kannst du natürlich auch mit einem anderen machen. Aber worauf bist du denn stolz? Was hast du denn dieses Jahr wirklich so richtig gut gemacht? Hast du beispielsweise angefangen, vielleicht ein Trading-Tagebuch zu führen? Falls nein, nimm das vor fürs nächste Jahr. Wie gesagt, das Jahr ist vorbei. Es hilft jetzt kein Jammern. Aber wenn du sagst, hey, ich habe dieses Jahr mit einem Trading Tagebuch angefangen, sehr gut. Hast du vielleicht mit einer regelmäßigen Routine angefangen an der Börse? Wertest du einmal in der Woche das Ganze aus? Hast du dein Depot regelmäßig überprüft? Hast du deine Positionsgrößen viel besser angepasst? Hast du gescannt? Hast du dich weniger abhängig von Medien gemacht. Das heißt also, hast du immer noch 25 Börsenbriefe abonniert und rennst dem Trend hinterher? Oder hast du vielleicht in diesem Jahr die Entscheidung getroffen, hast gesagt, okay, jetzt mache ich einen Cut, jetzt schmeiße ich das alles raus und jetzt versuche ich zu verstehen, wie Börse funktioniert, das als Handwerk zu verstehen. Also schreib dir das auf, worauf bist du stolz in diesem Jahr? Weil darauf, wo du stolz bist, darauf kannst du aufbauen und kannst das jetzt im nächsten Jahr auch wieder besser machen. Kommen wir mal zum Beispiel jetzt mit dem Thema Trading-Tagebuch darauf. Hast du ein Trading-Tagebuch geführt? Falls nein, schlecht, aber vorbei, schwamm drüber. Macht das aber 2023. Ich kann nicht oft genug wiederholen, wie wichtig es ist, ein Trading-Tagebuch zu führen. Und ob das jetzt wöchentlich passiert oder idealerweise täglich, wenn du ein etwas aktiverer Händler bist. Aber selbst ein Buy-and-Hold-Investor, der vielleicht nur ein-, zweimal im Jahr was in seinem Depot macht, sollte ein Tagebuch führen, das kann halt auf Wochenbasis passieren, aber wo er sich aufschreibt, was passiert in seinem Depot, was hat er für Ideen, was hat er für Gedanken, warum trifft er Entscheidungen? Weil oftmals in so einem Jahr ist so viel passiert. Wir können nicht mehr nachvollziehen, warum habe ich im Januar das getan, warum habe ich im Februar das getan, warum habe ich im März das getan. Wenn wir aber in unsere Tagebücher nachschauen können, und es gibt im Grunde zwei Arten von trading tagebüchern zum einen das Emotionale, also wo du, wo du, du vielleicht auch deine, deine Gefühle aufschreibst, hey, ich, ich habe Angst, dass der Markt jetzt runtergeht oder ich fühle Gier, das muss ich jetzt unbedingt reingehen, ich hoffe, dass der Markt nach oben geht, dann lernst du dich besser kennen. Und das andere, das nenne ich mal das funktionelle Trading-Tagebuch oder das Daten-Trading-Tagebuch, da schreibst du alle deine Trades auf, auch wenn du sie im Kontoauszug hast. Aber das ist viel, viel schwieriger auszuwerten, als wenn du sagst, du schreibst es dir halt auf in eine Excel-Tabelle, in eine Google-Tabelle, damit du auch mal Auswertungen hast. Profi-Tipp an dieser Stelle, wir empfehlen unseren Kunden, ein Fehlertagebuch zu führen. Das heißt also, immer wenn sie etwas falsch machen, schreiben wir uns diesen Fehler auf, drucken uns vielleicht sogar idealerweise noch den Chart dazu auf und sagen, hey, das war an dieser Stelle falsch, das war an dieser Stelle falsch. Warum? Weil wenn wir uns bewusst machen, was wir falsch machen, können wir es ausmerzen. Wir müssen uns jetzt nicht so ewig darauf fokussieren und also sagen, oh, ich mache alles falsch. Aber wenn wir nicht wissen, was wir falsch machen, wissen wir auch nicht, was wir richtig machen. Deswegen macht ihr auf jeden Fall für 2023 ein Trading-Tagebuch. Es gibt jetzt noch eine ganze ganze Menge, was man hier anbringen könnte, worauf man achten sollte. Ich kann dir nur eins empfehlen. Beschäftige dich kurz, aber intensiv mit deinem Jahr 2022. Und das nicht erst Ende Januar, weil da läuft das neue Spiel schon, sondern mach das jetzt noch. Mach das jetzt noch, bevor der erste Handelstag wieder anfängt. Aller spätestens in der ersten Januarwoche und ziehe deine Schlüsse darauf. Sei ganz kritisch, selbstkritisch mit dir. Sei stolz auf das, was du erreicht hast. Und sei kritisch zu dem gegenüber, was du noch nicht erreicht hast. Denk mal daran, du hast ja ein langfristiges Ziel. Du solltest ein langfristiges Ziel haben. Wenn du zu den Moonboys gehörst, to the moon, nächstes Jahr Multimillionär werden, von jetzt 10.000 Euro, dann bist du hier eh falsch. Aber wenn du sagst, hey, ich möchte mir ein regelmäßiges Einkommen an der Börse aufbauen, ich will wiederholbare Erfolge an der Börse erzielen, dann nutze einfach jetzt die Zeit, dir deiner Stärken und Schwächen im Jahr 2022 bewusst zu werden, werte das Ganze aus und dann sag: okay, das, was ich in 2022 noch falsch gemacht habe, da suche ich mir ein, zwei ganz krasse Sachen heraus und die werde ich nächstes Jahr viel, viel besser machen. Und genauso machst du es mit den Dingen, die du in 2022 sehr gut gemacht hast und jeder von euch hat Dinge in 2022 auch richtig gut gemacht. Vielleicht ist uns das manchmal nicht bewusst, weil vielleicht schaut der eine oder andere in sein Depot und sagt, ja, das sind aber nur rote Zahlen, das ist doch alles im Minus. Was soll ich denn gut gemacht haben? Schaut mal genau hin. Vielleicht hast du ja eine Aktie im Minus verkauft und die ist danach noch weiter gefallen. Vielleicht hast du die ganz großen Verlierer in deinem Depot vermieden. Vielleicht hast du das Down-Cost-Averaging vermieden. Ja, also gibt ganz, ganz viele Dinge, die du wahrscheinlich auch richtig gemacht hast. Und dann sage dir, okay, und das, was ich in diesem Jahr schon richtig gemacht habe, da setze ich noch eine Schippe drauf, da lege ich noch mal nach. Das mache ich in 2023 noch besser. Ich mache das für meinen Handel auch. Ich habe das teilweise auch schon gemacht. Ne? Das braucht ein bisschen länger. Aber ich habe Sachen gefunden, die ich sehr, sehr gut gemacht habe, mit denen ich sehr, sehr zufrieden bin. Ich habe aber auch Sachen gefunden, wo ich sage, ah, das war noch nicht optimal. Das kann man verbessern. Und glaub mir, das wird nie aufhören. Du wirst dich immer verbessern können. Trading investieren. Das ist ein Prozess. Das ist nie etwas, wo man sagt, das hat man einmal gelernt und dann läuft es von ganz allein, sondern da muss man dranbleiben. Da muss man immer wieder was machen, aber es ist so ein bisschen wie Joggen. Die ersten paar Mal sind schwer, anstrengend, macht keinen Spaß. Je weiter man aber kommt, umso mehr macht es Spaß, umso mehr sieht man Ergebnisse, umso mehr sieht man, dass sich das Ganze lohnt und das kann auch bei dir so sein. Ich verspreche dir auf jeden Fall, auch 2023 bin ich für dich da. Du wirst wie immer hier regelmäßig dreimal die Woche ein Video von mir bekommen. Ich werde dir Dinge zeigen, die du auf anderen Kanälen nicht siehst. Ich werde dir manchmal auch Dinge sagen, die dir auch nicht gefallen. Ich werde auch manchmal den Finger in die Wunde legen. Aber nur deswegen, nicht um dich zu ärgern, sondern weil ich weiß, dass manche Dinge einfach an der Börse nicht funktionieren und andere Dinge funktionieren. Und eine Sache vielleicht, die du dir für 2023 mal ganz, ganz genau überlegen solltest, wenn du jetzt noch nicht zufrieden bist. Wenn du jetzt sagst, hey, ich bin noch nicht zufrieden, ich bin noch nicht da, wo ich hin will, dann musst du etwas ändern, weil du kannst nicht so weitermachen und erwarten, dass es nächstes Jahr von ganz allein alles besser wird. Wenn du unzufrieden bist, dann ist das etwas Positives, weil dann merkst du, so geht's nicht weiter. Dann bleib aber jetzt nicht einfach dabei und sag, na, es wird schon wieder werden, sondern sag, okay, ich bin mit diesem Zustand nicht zufrieden, ich möchte ihn ändern und jetzt ändere ich was. Und da hast du im Trading ganz, ganz viele Möglichkeiten. Eine ist, dass du dir gleich in der ersten Januarwoche oder vielleicht sogar heute noch mal einen kostenlosen Erstberatungstermin mit uns holst. Lass uns einfach miteinander sprechen. Lass uns besprechen, wie ich, wie mein Team dir helfen kann 2023 zu einem richtig erfolgreichen Handelsjahr zu machen. Wir werden uns definitiv in einem Jahr wiederhören. Und dann musst du Zeugnis ablegen. Und zwar nicht vor mir, nicht vor den anderen hier, sondern nur vor dir selbst. Und überleg mal, wie toll es wäre, wenn du 2023 heute in einem Jahr sagen könntest, wow, 2023, das war so das erste richtig positive Jahr, was ich hatte. Das erste Jahr, auf das ich so richtig zufrieden bin, wo ich so richtig stolz auf mich bin. Ne? Und weißt du, wer das in der Hand hat? Nur du selbst. Und Ich bin überzeugt davon, sonst wärst du nämlich nicht hier auf diesem Kanal, dass du es in dir hast, dass du es schaffen kannst, dass du 2023 das aller allerbeste Aktienjahr machen kannst, was du jemals hattest. Du musst es nur tun. In diesem Sinne, guten Rutsch, guten Start ins neue Jahr. Hier lassen wir es weiter böllern. Lass es bei dir auch böllern und wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. aber